0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyántól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 247. énekünkkel. A 247. énekünk első három szakaszát énekeljük el. Az első szakasza itt kezdődik. Jézus, az ígéretet im beteljesítetted. Isten igényét olvasom, Mózes első könyve 11. fejezetének első kilenc verséből. Az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. Mikor azután kelet felől elindultak, Sineár földjén egy síkságot találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek vessünk téglát és égessük jól ki. A tégla neki nekik a szurok pedig habartgyanánt. Ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy elne ne az egész föld színén. Az úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet az emberek fiai építettek. Ezt mondta az úr, íme a nép egy, és az egésznek egy a nyelve, de munkájának ez csak a kezdete. Bizony semmi sem gátolja, hogy véghez vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosza szájunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás beszédét. Így szélesztette szét őket onnan az úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Azért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az úr az egész föld nyelvét és onnan szélesztette szét őket az egész föld színére. A kegyelem Istenet egye áldotta az Ő igéjét, hogy beszéljen okozzon bennünk gazdagon és teremjünk áldott gyümölcsöket az Ő dicsőségére. Imádkozzunk. Úr Isten, örök kivaló és mindenható atyánk, íme egybe itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnmel fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növelt és is meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiadba a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és seménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök kiválóságban az ő nevéért. Amen. Utána megvalottuk bűneinket, és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elne ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 33. Zsoltár első három, illetve hetedik szakaszával adjunk hálát Isten kegyelméért. A 33. Zsoltár első három és az utolsó hetedik szakaszát énekeljük. Az első szakasza így kezdődik. Nosza, Isten szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Istenünk, hálás szívvel állunk meg előtted. Hálásak vagyunk azért, hogy Te megbocsátasz a mindenkori embernek. Hálásak vagyunk a bűnbocsánat üzenetéért. Hálásak vagyunk azért, hogy mindig előtted megállva megérezhetjük, megtapasztalhatjuk azt, hogy melletted újra kezdheti az ember. Istenünk, úgy állunk meg előtted, ahogyan énekeltük. Szent, közösségként, gyülekezetként. De nem azért, mintha tökéletesek lennénk, szentek lennénk, hanem azért, mert Te vagy az, aki szent lelked által megszentelsz bennünket ezen a mai napon is, ünnep harmadnapján. És kiválasztasz minket, kiválasztasz mindannyiunkat valamilyen feladatra, amivel hozzájárulhatunk a Te országodnak az építéséhez. Istenünk, kérünk segíts, hogy Tudjunk és akarjunk ehhez a lelki építkezéshez hozzájárulni. Tégy készé bennünket arra, hogy meglássuk melletted a feladatunkat, hogy mi az, amit tennünk kell, mi az, amire törekednünk kell. És meglátva azt, elinduljunk azon az úton, amit te mutatsz nekünk. Te áldották kérünk az igét ezen a mai délelőttön, igétdel Vezess sírá bennünket újra és újra arra, hogy mi a feladatunk a Te országodban, amely már itt a Földön kibontakozóban van. És megértve a helyünket, a feladatunkat, Te az, aki szent lelked által fellelkesít bennünket, hogy visszatérve a köznapokban igyekezzünk azt élni, amit Te reán bízol. Jézus nevében kérünk, Te dádottál ezt a mai alkalmat. Athogy hogy érezzük, hogy közöttünk vagy. Erősítesz, bátorítasz és támogatsz bennünket. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Ámen. A 156. énekünkkel készüljünk Isten igéjét hallgatni. Atya, fiú, szentlélek, lélek, készít szent igédre. Így kezdődik a 156. énekünk. szól hozzánk ma délelőtt. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 7. 8. és 12. versében. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 7. 8. és 12. verséből olvasom Isten igéjét. Hallgassuk meg figyelemmel és alázatos szívvel. Álmélkodtak és csodálkozva mondták egymásnak, nem, de valamennyien Galilea kezek, akik beszélnek? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Mindenki álmélkodott és zavarban volt, egymást kérdezgették, vajon mi akar ez lenni? Mindenki álmélkodott és zavarban volt, egymást kérdezgették, vajon mi akar ez lenni? A Bibliát, ha egy nagy egésznek tekintjük, amelynek nem csak a lejegyzésében, hanem a szerkesztésében is többen részt vettek, a Szentlélek által vezetve természetesen, akkor érdekes dolgokat figyelhetünk meg. Kívülről, befele haladva, párhuzamos történeteket találunk benne. Ezek mentén a párhuzamos történetek mentén a Szentírásnak a központi narratívája, története rajzolódik ki számunkra. Az, hogy a szabaddá teremtett ember elbukott, egyre mélyebbre és mélyebbre jutott, de Isten szent fia által megszabadította, szent lelke erőterében pedig a megújult ember egyre inkább olyan életet élhet, amilyenre Isten teremtette őt. Végül pedig a mindenható kegyelméből az ő országába érkezhetünk, amelyet számunkra készített elő. A Szentírás elején megjelenik Isten kertje, benne az életfájával, meg persze a jó és a rossz tudás fájával, aminek egykor nem tudtunk ellenállni. A végén pedig, a jelenések könyvének a végén, ott találjuk Isten városát és benne ismét ott van az életfája. Régi teremtés és új teremtés. Ugyanakkor párhuzamos történet kívülről befelé haladva, az Egyiptomból való szabadulás története és Jézus szenvedés története is, amely feltámadásával ér véget. Az új szövetségi Páska ünnep számunkra húsvét ünneplésében él tovább, arra emlékeztetve minket, hogy Jézus megszabadította bűnök rapságából, ahogyan egykor megszabadította a választott népet a rabszolgasorból. A kettő között ott találjuk a Szentlélek kitöltésének a csodáját, és vele párhuzamosan az Ószövetségben Bábel tornya történetét. Mind a kettőben Isten cselekszik. Bábel tornyának építői Isten akaratából kezdik nem érteni egymást, az első pünköst ünnepén pedig az Aratás ünnepére összegyűlt sokaság Isten akaratából elkezd újból egy nyelven érteni. Mert Isten szent lelke segítségével, ha egy rövid időre is, de feloldja, az egykor általa létrehozott nyelvi, kulturális határokat. És lehetővé teszi, hogy újra egy akarattal tudjanak együtt lenni, egymástól akár nagyon különböző emberek is. A lényegi különbséget a kettő között abban kell keresnünk, hogy hogyan vannak együtt ezek az emberek. Az egyikben Isten ellen szövetkezve, majd elhatárolódva egymástól, a másikban pedig úgy, hogy Isten szent munkálkodik bennük, amely később lehetővé teszi, hogy közösségként élve, egyre jobban megértve egymást örvendeni tudjanak a már meglevő sokszínűségnek. Bábel tornya története elsősorban azt meséli el nekünk, hogy hogyan alakultak ki a világ nyelvei. Abból indul ki, hogy az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Azt olvassuk, hogy az emberek, akikről feltételezzük, hogy kezdetben egy helyen éltek, és ugyanazt a nyelvet beszélték, elindultak kelet felől, és találtak egy helyet, egy síkságot Sinár földjén, a Tigris és az Eufrátesz folyók között, ahol le tudtak telepedni. Majd elhatározták, hogy építeni fognak maguknak egy várost és egy tornyot. A cél az volt, hogy a torony teteje az eget érje, a magasságot. A torony teteje súrolja azt a helyet, ahol úgy hitték, hogy Isten lakozik, aki több az embernél. Az ember ismét, akárcsak a bűneset történetében több akart lenni. Meg persze, az is a célok között szerepelt, hogy legyen valami, ami összetartja őket. Az emberi egység jelképe lett volna ez a város, és benne az a szép műemléktorony. Isten azonban nem nézte jó szemmel az építkezést. Úgy gondolom azért, mert ismét az elszakadás és az engedetlenség vágya fogalmazódott meg az emberiségben. Előre látta, hogy mi lehet egyből, hiszen ő is nagyon jól tudta, és nagyon jól tudja mind a mai napig, hogy mi emberek sok mindenre vagyunk képesek, hogyha összefogunk, ha csapatban dolgozunk, és arra törekszünk, hogy egy nyelvet beszéljünk. Isten ma sem nézi jó szemmel azt, amikor az emberek rossz ügyek érdekében fognak össze. Az Isten tisztelet elején hallott igében azt írja, hogy éppen ezért az Úr leszállt az emberek közé. Leszállt azért, hogy lássa a várost, meg a tornyot. Nem, mintha nem látta volna onnan, ahol ő van. Azért szállt le, Hogy ezzel is azt érzékeltesse, hogy mennyire kicsi és jelentéktelen az, amit az emberek nagy összefogásuk közepette nagynak gondolnak. Lássam csak azt a kicsi tornyot. És utána pedig azt olvassuk, hogy összezavarta őket, hogy ne értsék egymást. Azért, hogy ne hallgassanak egymásra. Az összefogás nagy eszménye manapság is megjelenik néha. Amikor azonban erről hallunk, amikor erre buzdítanak bennünket, figyeljük meg, hogy ott van-e mögötte Isten. Nélküle vagy, ha éppen ellenébe fognak össze az emberek, annak nem szokott jó vége lenni. Bábelben az építkezés abban maradt, és a város meg a torony, ahelyett, hogy a sikeres összefogás jelképévé vált volna, az emberiség kudarcát hirdette. Ezt a kudarcot pedig az egymásra nem hallgatás, az egyet nem értés, az összefogás hiánya okozta. A pünkösti történetben olyan emberekről olvasunk, akik már régen hozzászoktak ahhoz, hogy az emberiség sokféle nyelvet beszél. Mi is ilyenek vagyunk. Sőt, gyakran azt tapasztaljuk, hogy még az egynyelvek beszélők között is, Néha akkora kulturális vagy világnézetbeli különbség van, hogy könnyen megtörténhet az, hogy nem értik meg egymást. Ezek az emberek csodálkoztak, amikor azt tapasztalták, hogy mindenki a maga nyelvén hallotta szólni az apostolokat. Persze, tudjuk, hogy egy részük rozelita volt, akik idegen népek fiai közül tértek be az izraelita vallásba, és biztos, hogy valamennyien ismerték a zsidó nyelvegyes vallási fogalmait. De itt nem arról van szó, hogy mind értették azt, amit mondtak az apostolok. Itt arról ír, hogy az anyanyelvükön hallották őket. Mindenik a saját anyanyelvén, amelyen az ember egészen másképpen ért, mint idegen nyelveken. Az akkor és ott egy csoda volt, amely nem tartott ki. Mint tudjuk, hogy az emberek azóta is különféle nyelveken beszélnek. Tapasztaljuk ezt a mindennapokban is. A közöttünk levő nyelvi, kulturális különbségek nem tűntek el. De az első pünköstkor megszületett egy olyan vallás, amelynek az a célja, hogy Istenben, Isten szent lelke által véget érjen a bábeli zűrzavar. És nem Isten ellen törekedve, hanem Istennel együtt meglássuk, megértsük hogy kik vagyunk és mi a létezésünk célja. A Biblia tanításában az emberi összefogás, az egyetértés távolról sem olyasmi, amit Isten elítélne. Isten támogat bennünket abban, hogy áthidaljuk a közöttünk levő különbségeket, és arra törekedjünk, hogy jobban megértsük egymást. Pálapostól is azt tanítja az első korintusi levélben, hogy egy test tagjaiként kell alkotnunk, Krisztus testét. Péter apostol pedig az első levelében arról ír, hogy mint élő kövekkel felépüljünk. Lelki házzá, Anya Szent egy Nem mindegy, hogy mi az, ami összetart bennünket. Isten Szent Lelke jelenlét egy olyan erős kapocs lehet közöttünk, amely le tudja győzni a különbségeket, és egyé tud tenni bennünket a Krisztusban. Egyházunkban sok lehetőség van arra, hogy gyakoroljuk ezt a Krisztusban való egységet. Lehet nosztalgiázásnak tűnik az, amit mondani fogok, de én úgy tartom, hogy megértem azt az időszakot, amikor hatalmas lendületben volt a keresztény egyház, minden keresztény felekezett itt Erdélyben, mikor véget ért a diktatúra. Olyan volt, mint amikor újra megindul a forrás. Tudjuk, hogy amikor eldugul a forrás, akkor nem jön belőle semmi víz. Valahogy ilyen volt, amikor a diktatúra elnyomta az egyházat. Csak csepegett az élővíz a csapokon. És amikor megszűnt a diktatúra, elkezdett ömleni az élővíz. Az emberek fellelkesültek és tenni akartak egy csomó mindent. Azonban a forrással is úgy van, hogy miután... Megszűnik ez a nyomás, azután szép lassan újra lecsökken a vízhozam. És vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a szárasság. Most egy olyan időszakot élünk az én látásomban, amikor nő a szárasság. De a források előbb-utóbb újra megindulnak. Újra megindul bennünk a lelkesedés Isten szent lelke hatására. Erre az időre visszagondolva, úgy rosszul esik az embernek az, amikor azt látja, hogy nagyon sokan kerülik a lehetőséget az együttmunkálkodásra. Legtöbb helyen azt tapasztalom, hogy a gyülekezetek tagjai nehezen gyűlnek össze valamit is együtt tenni Isten dicsőségére. Nehezen gyűlnek össze, és igyekszenek arra, hogy távol tartsák magukat az ilyen dolgoktól. Pedig egy nagyon szép bizonyságtétele tétele az egységnek a Krisztusban való egységnek az, amikor közösen teszünk valamit. És azok az emberek, akik közösen dolgoznak, úgy vettem észre, hogy sokkal jobban szeretik egymást, mint azok, akik egymástól elhatárolódnak. A fiatalok esetében a csapatjátékok, a közös sportolás is olyasmi, amely mentén kötelékek alakulhatnak ki. Visszaemlékezek azokra az időkre, amikor jóval fiatalabb voltam. Együtt jártunk Kifire. Néha kerestük Istent, máskor játszottunk meg bulisztunk. Volt közöttünk, aki elméleti liceumban járt, volt, aki szakiskolában végzett. De eszünkbe se jutott lenézni a másikat. Kialakult közöttünk egyfajta kölcsönös tisztelet, amely mind a mai napig él bennünk. És amely úgy hiszem annak a felismeréséből ered, hogy Isten számára mindannyian egyformán fontosak vagyunk, és a magunk területén Mindannyiunk értékes ember lehet. Ami még nagyon erősíti egy-egy közösség összetartozását, az a közös éneklés. Vasárnapi és ünnepi liturgiánkban úgy gondolom azért is olyan sok az ének, hogy gyakoroljuk ezt a fajta közösséget is. Az ige hirdetés mindig kihívás az ige számára. Sokszor a szószékről nem is tudunk mindenkinek a szívéhez szólni mint ahogy az első pünkös történetében az Péternek sikerült. De az éneklés gyakran felelkesíti azokat is, akik lehet úgy érezték, hogy egy-egy Isten tiszteleten az ige pont nem hozzájuk szólt. És talán az egyik legjobb egyházi csapatépítő az a kórus éneklés. Manapság nagyon nehéz rávenni a gyermekeket, a fiatalokat arra, hogy énekeljenek. Úgy gondolják, hogy nincs jó hangjuk, talán azért, mert a minőségre törekedve túl kritikusak voltunk hozzájuk. Vagy talán azért, mert a rádióban, vagy a, az ének- meg zene megosztó szolgáltadásokon remek hangú énekesek hibátlan felvételeit hallhatják. Vajon rá tudjuk-e még venni közösségünk fiatal tagjait arra, hogy együtt, ne talán kórusban énekeljenek? Hát arra, hogy együtt munkálkodjanak Isten dicsőségére? Fontos kérdések ezek is, elég nagy részben a jövőnk függettől. A Szentlélek kitöltetésének a csodája arra emlékeztet minden ünnepen, hogy egyház csak együtt, egy akarattal lehetünk. Vannak dolgok az egyházban, amiket a lelkipásztornak kell végeznie, amihez ami tanulmányainkra, szakértelmünkre van szükség, és hálásak vagyunk Istennek, hogy még igény van ezekre a dolgokra, ki tudja, hogy meddig. De annak, ami a Jézus mennybe menetele után tíz nappal elindult, annak van múltja, jelene, de jövője nálunk csak úgy lesz, ha felismerjük, átéljük, megtapasztaljuk, hogy Isten szent lelke egyét tud tenni bennünket a Krisztusban, és meg tud mozgatni mindannyiunkat. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 354. énekünkkel. Megáll az Istennek igéje, így kezdődik a 354. énekünk egyetlen szakasza. Atyánk, azért könyörgünk hozzád ezen a mai ünnep utolsó napján, hogy Te legyél az, aki egyé eszel bennünket a Krisztusban. Te legyél az, aki felelkesítesz bennünket, és Te legyél az, aki munkálod bennünk a szeretetet, hogy szeretni tudjuk a másikat, és tudjunk összefogózni vele, összekapcsolódni vele, hogy együtt dolgozzunk a Te ügyedért. Istenünk ugyanakkor arra kérünk Téged, Te legyél az, aki mindig eszünkbe juttatod azt, hogy az egyházat együtt alkotjuk. A Te szent fiad arra hívott el bennünket, közösségként, gyülekezetként, hogy a világon élő többi keresztjénnel együtt építsük a Te országodat. adhogy hogy ebbe soha se Fáradjunk bele a te követőitként. Menje, édesatyánk, hálát adunk neked az ünnep napjaiért. Hálát adunk neked az alkalmakért, amelyeken a te igét hangzott el itt a templomban. És arra kérünk téged, te legyél az, aki képessé teszel bennünket arra, hogy visszhangozzuk a te igédet a mindennapokban. Szükség van a Te igédre odakint. Nagy az zaj és sokszor nehezen hallatszik, az, amit üzenni szeretnél nekünk. De ha sokan mondjuk, akkor hallatszik. Addulunk, hogy igédnek a továbbívői lehessünk a mindennapokban, mint pünköstkor szent lelked által elhívott sokaság. Jézus nevében kérünk, Te áldottá az előttünk álló időszakot, és add, hogy újra és újra megállva színed előtt, a templomban, a gyülekezett közösségében, feltöltődjünk azzal az igével, amelyet reán bízol. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nélkünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 242. énekünkkel dicsérjük Isten, hitvallásra készülve. A 242. énekünk első szakasza így kezdődik, a Pünkösnek jeles napján Szentlélek Isten küldetik. együnk vallást a hitünkről mondjuk el együtt az egyetemes Keresztjén anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egyistenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől született Szűz szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harman napon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, A szentek közösségét, a bűnök bocsánatát a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 412. énekünkkel készüljünk Isten áldására. A 412. énekünk első szakasza így kezdődik, jöjj, mondjunk hála szót. Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal.